0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Il y a la une ce matin, l'orage violent qui est revenu cette nuit dans le Gard hein. Oui, des trombes d'eau, euh, notamment sur la ville de Nîmes euh, vers minuit et le département de l'Hérault qui est actuellement également euh, très touché on y revient dans un instant dans le détail Le panier RTL continue de flamber, les 13 mêmes produits du quotidien valent 5 euros de plus qu'il y a 11 mois Et c'est le lait qui augmente le plus, près de 17% en un mois le président de la Fédération Nationale des Producteurs de lait sera avec nous dans un quart d'heure. Dans ce journal également, l'homme fort du rugby français Bernard Larporte est attendu au tribunal pour des soupçons de corruption qu'il conteste, comment des jeunes peuvent gagner jusqu'à 1000 euros par mois en spéculant sur les baskets les plus à la mode, et puis Caroline Garcia, intouchable à New York, cette nuit elle est en demi-finale de l'US Open et elle matin. Et c'est donc des trompes d'eau qui se sont abattues sur le département du Gard à nouveau cette nuit. C'est maintenant le département de l'Hérault qui est également touché. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Les habitants du Gard et de Nîmes notamment qui ont en fait la très mauvaise surprise d'avoir vu l'orage revenir cette nuit. Oui, vers 23h30 une cellule orageuse s'est abattue sur la ville pendant une heure. Un épisode stationnaire près de 130 litres d'eau au mètre carré ce qui a mobilisé 400 pompiers 38 interventions notamment dans une habitation où trois personnes ont été législatives Légèrement blessés suite à l'effondrement de leur plafond, ce qui prouve l'intensité de ces pluies. Juste au, de, de, juste au sud de Nîmes, à Bouillargues, le toit d'un EHPAD s'est également effondré sans faire de victimes. Plusieurs routes départementales sont coupées, des rubas sont partis inondés. Alors cet orage s'est ensuite déplacé vers le sud. Montpellier, touché vers 4 heures du matin. Le Verdançon est monté très rapidement, plus diluvienne que Céline,
2: jointe il y a quelques minutes par téléphone à observer depuis sa fenêtre.
3: Mes enfants, et, euh, en fait, parce que c'est vrai, je dormais profondément et ils m'ont dit, maman, euh, il pleut beaucoup, il y a l'orage, mais surtout dehors c'est s'inonder, je fais pardon. Du coup, je suis vite allée voir parce que quand je suis dans une maison et effectivement, bah, on voyait plus du tout l'avenue, ça ruisselait, c'était quelque chose d'incroyable.
0: Et vous aviez jamais vu ça
3: Non, jamais, jamais. C'est monté très vite oh, en fait. Cool.
0: Alors Céline vient de m'envoyer un message la pluie a cessé devant son habitation mais des reprises, euh, peut-être qu'on peut voir ça avec Marina, mmh. des reprises à Montpellier comme à Nîmes peuvent surgir dans ouais. la matinée Merci oui. Vincent Serrano et effectivement la toute dernière info sur le département du Gard euh, l'alerte rouge est levée
3: Voilà, l'alerte rouge est levée, information qui vient de tomber mais on reste en orange, attention hein, pour les orages et fortes pluies risque d'inondation et on passe à 11 départements en orange, ça va du Languedoc en remontant vers la vallée du Rhône et le Lyonnais
0: Ok, merci beaucoup Marina Gilles. Euh, en bref, le panier RTL continue à augmenter, je vous le disais, hein, les 13 mêmes produits du quotidien euh, qu'on achète tous les mois, vous le savez, sur RTL. Il coûte près de 29 euros euh, ce mois-ci. 5 euros de plus que quand on a commencé notre suivi il y a 11 mois. La plus grosse augmentation, je vous le disais, c'est le lait. Bernard Laporte est attendu aujourd'hui au tribunal. Oui, il est jugé pour des soupçons de corruption et de trafic d'influence. Au cœur de l'affaire, il y a ses relations contractuelles avec le milliardaire Moed Altrad, qui est par ailleurs propriétaire du club de Montpellier. Euh, Laporte conteste les faits, mais le procès tombe mal pour l'homme fort du rugby français, Christian Olivier.
2: Oui, ancien joueur, entraîneur, sélectionneur secrétaire d'État au sport, actuel président de la Fédération Française de Rugby le placage est sévère pour celui qui a porté la candidature de la France à l'organisation de la prochaine Coupe du Monde Soupçons de corruption et favoritisme sont les principales infractions qui visent quatre autres prévenus dont Moed Altrad, président de Montpellier, champion de France en titre, Serge Simon, vice-président de la Fédération et Claude Achet, patron du Mondial, récemment suspendu de ses fonctions pour méthode managériale jugée violente auprès de certains de ses collaborateurs. Lien d'amitié atténuant des sanctions sportives et permettant l'aménagement du calendrier des Montpelliérains et par la même lien d'affaires. Contrats personnels et sponsoring des Bleus forment le cœur d'un dossier à tiroir. Sous la mêlée agissements supposés délictueux pour des présumés innocents mais qui fragilisent les valeurs de la grande famille du rugby.
0: Merci beaucoup Christian Olivier, chef du service sport d'RTL. Un char à voile dans la tempête. Christophe Galtier a voulu calmer le jeu après sa blague sur le déplacement du PSG en jet privé à Nantes le week-end dernier. L'entraîneur s'est excusé hier soir.
2: C'était une blague de mauvaise qualité pas au bon moment. Mais croyez-moi, je suis concerné sur les problèmes de climat. J'ai entendu beaucoup dans la, dans la journée qu'on était hors sol. C'est faux. On est très lucide, simplement. Évidemment que ce n'était pas à ce moment-là que cette blague elle, est, elle arrive au mauvais moment. Elle est de mauvais goût. Je le regrette. Ma blague, elle n'était pas top et je l'ai su rapidement rentrer à la maison.
0: Voilà Christophe Galtier avec nos confrères de Canal+. Le PSG qui a gagné hier pour son entrée en lice en Ligue des Champions. 2-1 face à la Juventus-Turin avec deux buts d'ailleurs de Kylian Mbappé. Le Real Madrid est allé s'imposer 3-0 au Celtic-Glasgow. Mais Karim Benzema, mauvaise nouvelle, est sorti sur blessure à la 30 e minute. Et ce soir, c'est Marseille qui débute en Ligue des Champions à 21h face à Tottenham. RTL Foot spécial Ligue des Champions de 20h45 à 23h. RTL, il est 6h. 4 on va vous expliquer pourquoi acheter et revendre les baskets les plus à la mode c'est un business qui peut rapporter gros mais alors très gros. RTL Matin
1: avec Jérôme Florin.
0: RTL matin. Et RTL 6 h 6 la suite du journal d'Olivier Bois et cette enquête RTL sur le business de la revente de baskets. Eh oui, on peut spéculer sur tout, hein, y compris sur les souliers à la mode. Des jeunes achètent les dernières paires de baskets les plus prisées pour jouer la rupture de stock et revendre ensuite les baskets à prix d'or. Et ça peut rapporter gros, Nérissa et Mani?
1: Oui, pas besoin d'avoir le bac pour revendre des baskets. Benjamin s'est lancé à 16 ans depuis sa chambre d'ado remplie de boîtes en carton.
2: Tout L'intérêt, c'est d'acheter une paire de chaussures qui est assez recherchée, mais il n'y a pas assez d'offres pour trop de demandes.
1: Alors les prix de ces baskets augmentent en fonction de la rareté, de la couleur ou de si une célébrité a porté la paire.
2: Je pouvais faire des bénéfices chaque mois, compris entre 800 et 1200 euros sur une seule paire de baskets, comme sur une dizaine, une vingtaine en fait.
1: Et pour obtenir ces précieuses baskets, en théorie, pas besoin d'être un génie de l'informatique. Il suffit d'être le plus rapide à cliquer lorsqu'une marque met en ligne ses nouvelles paires. Sauf que la concurrence est rude. Alors Benjamin a ses astuces.
2: Il y a les scripts. Ce sont des mini-robots qui vont acheter à notre place une ou deux paires sur une sortie sur un site. Mais il y a aussi les robots, donc qu'on appelle plus communément les bots, capables d'acheter jusqu'à plusieurs centaines de paires. En quelques secondes.
1: Tout est légal, mais il faut déclarer le profit des ventes s'il dépasse 5000 euros par an. Mais comme le système est peu connu, Benjamin avoue ne rien déclarer comme de nombreux jeunes revendeurs.
0: Merci beaucoup Nerissa et Mani. Votre enquête complète tout à l'heure à 7h15 dans RTL événement. Et maintenant, c'est vous qui allez gagner de l'argent.
2: RTL
1: 7 jours, 7 reportages.
0: Et cette semaine sur le gaz, l'électricité, l'essence. 7 jours, 7 trucs. RTL fait baisser la facture en faisant le tour de toutes les petites économies qu'on peut accumuler. Ce matin, à Gatlandais avec nos objets multimédia.
3: Oui, à commencer par notre télé On pense l'éteindre le soir avec la télécommande Sauf qu'elle reste en mode veille Et selon l'ADEME, l'agence de la transition écologique Cela nous coûte 8,50 euros par an Même chose pour le lecteur DVD Ou la chaîne IFI Il faut donc penser à débrancher ces appareils Le plus possible Julie Martin, autrice du livre Cliquer, c'est polluer Nous donne encore d'autres exemples De la
1: même manière, je pense qu'aujourd'hui On partirait pas de chez nous en laissant la lumière allumée On part de chez nous en laissant notre box allumée Elle n'a pas d'être allumé on peut l'éteindre ça va pas faire planter internet et on va pouvoir s'y reconnecter le soir mais c'est un truc auquel on pense pas. Éteindre sa box internet tous les jours ou occasionnellement est
3: en plus sans risque pour vos équipements et cela permet d'économiser jusqu'à 43 euros par an selon l'ADEME. Si vous n'avez pas envie de la déconnecter tous les jours, pensez quand même à le faire quand vous partez en vacances ou en week-end. Enfin, dernière astuce, une fois que vous avez chargé vos équipements, pensez à débrancher les câbles. Vos chargeurs de portables, de tablettes ou de consoles de jeux, si on arrête de les laisser brancher pour rien, on peut faire ce L'ADEME jusqu'à 10% d'économie d'énergie.
0: Merci beaucoup à Gatlandais. 7 jours, 7 trucs pour faire baisser la facture énergie. C'est notre série jusqu'à dimanche sur RTL. Tiens, écoutez ce qui s'est passé à New York cette nuit. Merci. Merci. 828, Caroline et... Garcia qui surclasse <rire> l'américaine Coco Goff devant son public, d'où l'ambiance un peu glaciale. Caroline Garcia l'a même reconnue, Elle a battu 6-3, 6-2. Elle a survolé le, le match. Elle affrontera Hans Jabber en, en demi-finale de l'US Open et elle devient la première joueuse française à se hisser dans le dernier carré d'un grand chelem depuis Marion Bartoli à Wimbledon en, en 2013. Deux derniers mots au Mondial de volet. La France affronte à 17h30 l'Italie pour une place en demi-finale et à l'Euro de basket, c'est la France affronte à 17h15 la Slovénie, après avoir battu hier la Bosnie-Herzégovine. Les courses à mêler du Maine en Mayenne. Et voici les pronostics RTL de Dominique Cordier. Le 11, le 6, le 3, le 9, le 14, le 5 et le 12. La dernière minute, c'est le 3. Merci, Eastern of my life. Je pensais que vous alliez donner son joli nom. nom. Merci beaucoup, Olivier.